0: Bom dia a todos e a todas. Se você tiver com sua Bíblia e quiser abrir em Lucas capítulo 7, hoje nós vamos falar aqui da, do ousado amor de Deus, essa série que tem nos feito pensar e se apaixonar pelo nosso Deus. E eu quero ler com você o texto que vai servir de base para a nossa meditação. Lucas, capítulo 7, versículo 11, em diante. Se você não trouxe, fique em paz, a gente vai ler aqui. Tá? Diz assim, Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam, pararam. Jesus disse, jovem, lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. Curve sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, nós humildemente nos colocamos diante de Ti a ouvir o que o Senhor tem a dizer. E a nossa oração nessa manhã é um pedido de que o Senhor fale não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas fale aquilo que nós precisamos ouvir. Que a palavra do Senhor nos transforme e nos torne em pessoas melhores. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos apresenta... Um evento que acontece numa cidade chamada Naim. Em toda a Bíblia, Naim é citada apenas nesse texto. E ela ficou conhecida pelo que acontece na porta da cidade. Como todas as cidades, há dias alegres e há dias tristes. Mas aqui, uma moradora de Naim passou uma noite horrível. No dia anterior, sem saber a causa, hoje nós não sabemos. Mas ela teve a notícia de que o filho havia falecido. Mas isso era ainda pior, porque essa mulher, segundo o próprio texto diz, ela era uma viúva. E, naquele tempo, é, ser uma mulher viúva era uma situação extremamente delicada. Por quê? Porque as mulheres, naquela época, elas dependiam 100% do, da proteção, do amor, do carinho do sustento que, era, que vinha através do marido. Quando o marido é, falecesse, como foi o caso dela, ela é uma mulher viúva, normalmente o filho mais velho assumia o, o, esse cuidado, esse papel do pai sobre a vida da mãe. Essa mulher tinha apenas um filho, que é o que o texto nos indica. Mas naquele dia chega a notícia de que aquele único filho veio a óbito e ela então, todos nós já passamos por isso, quando chega aquela notícia péssima, a gente meio que parece que não quer acreditar e a gente sofre bastante nesse processo é, chamado processo do luto, em que a gente chora, aí tem que preparar todas as coisas, passa uma noite dificílima, que é aquela noite que traz um desgaste emocional e físico muito grande, essa mulher ela vela uh, o filho junto com, com os demais amigos e, e, e parentes, e eles passam aquela noite é, terrível. Essa mulher, não só pela, de, de sofrer as duas piores dores que um ser humano pode passar, por que, que eu estou dizendo isso? Eu li uma pesquisa de uma faculdade de medicina, em que eles falavam sobre é, a intensidade da dor. Um estudo sobre dor, né? ah, essa faculdade fez, nos Estados Unidos. E aí eles chegaram a uma conclusão, não sei como, de que existem é, da, as duas piores dores que alguém pode passar como ser humano. A primeira dela é quando alguém perde o cônjuge. Quando o cônjuge morre. Aí eu fiquei pensando, mas eu acho que eu discordo disso. Parece que a gente gosta mais de filho do que com a onça que a gente casou. Né? Não, mas entenda. É, ele se refere àqueles casais, sabe aqueles casais que se amam? E que passam anos e parece que eles se amam mais? Você conhece algum casal assim? Hoje está raro de encontrar, mas tem, né? Pessoas que se amam demais. E, e tem alguns casos, até estranhos, que normalmente quando um, uma parte desses morre, é, poucos dias depois, o outro morre também. Deus livre desse negócio. Não? não é? Mas é, é, são casais que se amam tanto, tanto, e aí, nessa pesquisa da Faculdade de, de Medicina, nos Estados Unidos, eles chegaram à conclusão de que a dor do cônjuge que perde alguém que ele ama demais é maior do que qualquer outra dor que a pessoa possa suportar. Essa mulher viveu isso. Ela era viúva. Né? Mas, nessa pesquisa, diz que a segunda maior dor é a perda de um filho. Aí esse a gente concorda já de cara, né? não dá nem para questionar. Até porque é, a gente, pela lei natural, a gente entende que é, a gente vai morrer antes dos filhos. É, é pai que, sepulta, é, que é sepultado pelos filhos e não sepultar o próprio filho. Mas a morte não tem disso. Ela não escolhe cor, ela não escolhe idade, ela não, não nada. Ela é estranha. E, de repente, essa mulher agora, ela também passa por essa dor. Então, das duas piores, segundo esses dados, essa mulher passa pelas duas. Além de tudo isso, ela agora vai ter que olhar para a vida sem esperança. Acabou a esperança, porque se a esperança dela repousava sobre o marido, ele veio a óbito. Ela transfere isso para o filho. E de repente o filho vem a óbito. E agora o que sobra? Sabe aquele momento na vida em que parece que a própria esperança morre? Em que acabou. Por mais que você espere, você lutou há anos por um emprego. E de repente vê isso desmoronar na sua frente. Você lutou anos por um casamento. Mas de repente vê que ele também está desmoronando. Você deu a vida por um filho e, de repente, a morte vem sem dó e piedade e ceifa. Momentos em que a gente não tem nem mais motivo para viver. Há uma tristeza profunda que toma conta da vida da gente. São momentos delicados e muito perigosos. Se nós não soubermos tratar e resolver essa questão, Podemos entrar numa depressão profunda e, quem sabe, nem sair mais dali. Tomar cuidado. A esperança é o que nos move. Você já parou para pensar nisso? Você levanta de manhã, você coloca a sua roupa, toma o um café e sai de casa porque você espera alguma coisa. Porque você tem uma expectativa. Algo novo, algo bom, algo melhor. Eu estou buscando algo melhor, eu estou buscando algo novo. A gente passa a vida em pensando em conquistar, em ir adiante. Mas quando as nossas motivações morrem diante dos nossos olhos, o que fazer? Quando a esperança, a própria esperança, nos abandonou quando ela morreu, aí você precisa olhar para a graça de Deus. Por que estou dizendo isso? Quando a gente olha para a porta da cidade de Naim, no dia depois em que aquela mãe recebeu a péssima notícia de que agora é, é, o filho havia falecido, você vê a narração dizendo que há um encontro na porta da cidade. Ali há um encontro de duas multidões. Uma feliz, alegre, exultante de alegria. A outra triste, abatida, cabisbaixa. Duas multidões se encontrando na porta dessa cidade. Mas o que é que é o diferencial? O, que, o que, que acontece que torna essas multidões tão distintas umas das outras? Não era porque uma tinha mais dinheiro do que a outra. Não era. O que motivava, o que, que destacava as características que estavam entre uma multidão e outra, não era isso. Não é porque um tinha mais dinheiro. Não é porque uma multidão tinha mais Cultura do que a outra. Também não era. Não era porque uma era mais estudada do que a outra. Não, não, não. Não é porque uma falava mais do que a outra. Também não era isso. Não é porque uma tinha mais saúde do que a outra. Não. Então qual era a diferença? A diferença era para quem estavam olhando. A multidão que está saindo de Nain tem como referência... Um morto. Eles estão olhando para um caixão. Eles estão indo a passos largos, num caminho que vai até o cemitério. A expectativa deles é de um túmulo. A morte é certa. Eles estão celebrando a morte. Então, por isso choram. Não há expectativa. É uma multidão sem esperança, onde tudo acaba num túmulo, onde tudo acaba com a morte. Por isso essa multidão está triste. Do outro lado, uma multidão que está entrando na cidade. Você vai encontrar uma multidão feliz, exultante, vibrante, cheio de expectativas, cheios de alegria, de esperança. Sabe por quê? Porque eles estão olhando para uma pessoa. Uma pessoa viva, alguém que por nos amar demais e ser ousado, Nesse amor, resolveu-se fazer homem e de andar como homem e viver como homem, mesmo sendo Deus. Eles olhavam para Jesus. No caminho de Jesus, a alegria é uma certeza. A esperança é algo que jamais morre. Então, essa multidão que está entrando, ela, ela é vibrante. Porque ela olha para um Jesus que não conhece limites. Não tem impossível para ele. Então são duas multidões distintas que naquele dia encontram-se na porta da cidade de Naim. E aquele encontro se torna tão especial que hoje, de quase dois mil anos depois, estamos nós aqui falando exatamente do que aconteceu ali. Já parou para pensar? Um evento que marcou toda aquela cidade. Mas não só a cidade, marcou a vida daquelas pessoas. Era algo que jamais cairia no esquecimento porque o nosso Deus quando faz coisas na vida da gente não marca só a vida da gente, mas marca a vida de todo mundo ao nosso redor. A história vai além, alcança outros e transmite vida a outros que às vezes podem estar desanimados e angustiados. Então havia ali Duas multidões, cada uma olhando para uma realidade diferente e tendo essa reação diferente. Mas o que acontece quando as duas se encontram? Aí, no caminho de Jesus, quando essa multidão triste vem ao encontro de Jesus, eles ainda não sabem. Mas no caminho de Jesus, ele não dá oportunidade, vantagem nenhuma para a morte para a desgraça, para a destruição. O casamento pode estar péssimo, mas se você entrar no mesmo caminho de Jesus, se você encontrar Ele, o ousado amor dEle vai renovar sua esperança. E aí essa multidão encontra com a graça de Deus. Com a bondade do Senhor que muda uma realidade. Quando você olha para esse texto, nesse encontro, a pergunta a ser feita é, o que fez Jesus? O que faz Jesus quando encontra alguém que perdeu o marido, que perdeu o filho, que não tem mais esperança e que agora a ideia é ir para o túmulo e ali meio que é, sepultar a si mesmo. Porque não tem mais expectativa de viver e de lutar por o que quer que seja. E que é entre nós, né gente? A gente luta nessa vida... Basta viver um pouquinho e a gente percebe que a gente não luta por mais conforto. A gente luta por estar mais com a família. A gente luta por mais amor. A gente luta por ser aceito, por ser amado. O que a gente mais deseja nessa vida é ser aprovado. Você já observou isso? O que te motiva a levantar pela manhã é ser aceito, é ser amado. E é ser aprovado pelas pessoas que você ama. As outras coisas são detalhes. Se a gente tiver ou não tiver, o importante é quem vai estar compartilhando o show da vida com a gente. Não é? Essa mulher não tinha mais com quem compartilhar a vida. Ela está morta, ainda que esteja viva. Mas ela está morta. Então a pergunta a fazer é, o que Jesus vai fazer, o que, que Ele faz... Quando encontra uma pessoa nessa situação em que a própria esperança tem abandonado. E aí Jesus aqui ele dá alguns passos. O primeiro, ele sente compaixão. O texto diz que ele sentiu compaixão. Ele se aproxima, ele identifica a mãe. Ele vai ao encontro da mãe. E ele fala uma coisa que só alguém ousado poderia falar. Quem é em sã consciência, numa situação dessa, chegaria para a mãe e fala assim: "Não chore". Você teria coragem? Eu já fiz muitos velórios. Mas em nenhum deles eu disse para as pessoas não chorar. Pelo contrário, chora. Faz parte do processo de luto chorar. Você tem que chorar. Você tem que pôr isso para fora. Você tem que lavar a alma. Tem que chorar. Mas isso é o Ronaldo, Carlos de Araújo, macho Maduro, Mano, falho. E que não tem poder nenhum em si. Mas Jesus... Ah, nós estamos falando de outra pessoa. Nós estamos falando de alguém muito superior. E ele chega para a mãe, ele a abraça. Gente, um abraço faz tanta diferença quando você está para baixo. Hoje eu cheguei aqui desesperado por dentro, pessoal. meu Deus, vou falar para é povo de novo. Vocês não fazem ideia do que é está aqui em cima. Aí o Antônio me deu um abraço aqui, orou comigo. Cara, isso faz uma diferença. Jesus faz isso com aquela mulher, ele abraça ela, como dizendo assim, eu sei a sua dor. E ele diz para ela, não chore. Eu vou renovar a sua vida. Eu vou mudar a sua vida. Não chore. Ele simplesmente abraça. Uma expressão de alguém que sabe o que é sofrer. E ele diz, eu mudo isso. Por isso, você não terá motivos para chorar. De tristeza, não. Você vai poder até chorar, mas de alegria. Porque é assim, né? Mulher chora, ou alegria ou tristeza, quanta chorança você tem que perguntar para saber o que, que é. Mas Jesus a abraça. Mas Jesus não faz só isso, ele faz mais. Consola, sente compaixão, consola, do jeito que eu acabei de falar aqui. Ele se compadece em sentir o que ela está sentindo. O texto diz isso, o Senhor vendo se compadeceu, teve compaixão. Mas ele não só isso, ele vai em direção à mãe, ele a abraça, e dá-lhe a palavra de conforto. Mas ele fez uma coisa de gente que é louca por amar. Ele, naquele tempo, qualquer líder religioso em sã consciência, sacerdote, profeta, qualquer um, jamais tocaria num caixão. Porque fazer isso significava se tornar imundo, impuro. Sabe o que Jesus faz? Ele é louco, gente. Ele, é, ele tem um amor muito ousado. Ele vai e toca no caixão e para o cortejo. Quem faria isso? Imagina você estar tá num velório, indo a caminho do túmulo, sepultar alguém. E aí chega outro e põe a mão no caixão e fala, para. Naturalmente, alguém já ia chegar, está oh, doido. Está pensando o que da vida? Não é? Mas ninguém fala nada. Todo mundo percebe que aquele cara é diferente. Tem uma coisa ali. E ele toca o caixão. Esse simples ato de Jesus tocar o caixão tem muito significado. Significa que ele está transferindo a sua tragédia para ele. A sua miséria para ele. A sua dor para ele. Eu estou assumindo a sua desgraça. E é interessante porque Jesus certa vez diz assim, é, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Quando Jesus toca o caixão, é um convite dizendo, deixa essa desgraça da morte sobre mim. Essa dor sobre mim. Eu assumo isso no lugar de vocês. Ele troca de lugar. Eu quero te dar a paz que você precisa. E eu quero sofrer a sua dor. Pagar o preço da sua miséria. Da sua desesperança. Confia em mim. Não é fantástico? O Senhor toca o caixão e para aquele cortejo, porque no caminho do Senhor a morte não tem vez. No caminho do Senhor a desgraça encontra seu fim. No caminho do Senhor a esperança é renovada, porque Ele nos ama de uma forma ousada. Ele não só nos ama, mas Ele é ousado nisso. Ele está disposto a fazer loucuras porque ele ama você, ele amou aquela mulher, ele amou aquele rapaz, ele amou aquela multidão, mas ele fez mais ainda, ele trouxe de volta a própria esperança, <risos> sabe o que eu fico pensando? Você já foi em algum velório e pensou assim, já pensou se esse cara levanta? O que você faria? Eu, eu lembro, gente, eu vou compartilhar um negócio com vocês, mas se vocês contar depois fora aí, eu nego. Vamos combinar. Quando eu me tornei pastor, eu esqueci que pastor faça ofício, ofício fúnebre. E eu tinha pavor de caixão. Defunto. Odiava isso. Assim, porque eu, eu tinha, não sei, uma coisa ruim. Não gostava. Não gostava. Aí me tornei pastor, alguém morreu... E quem é que tinha que fazer o ofício fúnebre? Ai, como eu odiei ser pastor aquele dia. Eu falei, ah, não, senhor. Comecei a ligar para alguns colegas para ver se alguém né, fosse lá quebrar o galho. Mas ninguém podia, eu tive que ir. Cheguei lá, eu não sabia o que fazer. Se eu ficava, como eu não frequentava muito velório, porque eu não gostava, eu não sabia onde o pastor ficava. Se é na cabeça do defunto lá, se é no meio, se é nos pés ou se é do outro lado. Aí, na dúvida, fiquei no meio. E eu lá, falei, meu Deus do céu, e agora? Gente, na boa, você acredita que aquele defunto soltou gases? Eu parei o sermão na hora. Eu acabei com o sermão ali no meio mesmo, falei, então, vamos morar aqui. E eu fiquei com medo, eu não sabia que defunto, dependendo do caso, ele solta gases. E eu achei que estava, era vivo. O desespero danado que eu bati naquele momento. Tem uma vontade de ir embora, eu terminei a oração rapidinho, fui saindo, falei, vai que está vivo mesmo, né? Eu não quero estar tá lá para dar a mão, seja bem-vindo, não vai ser eu, não. Mas você já imaginou? Jesus está indo ali, vem de defunto, ele intervém e ele, ele diz para o morto, esse cara é louco. Ele ora para um defunto. Defunto tem condição de ouvir alguém? Ele está morto, senão não é defunto. Se ele ouvir. Não é como dizia lá em Minas, por credo, esse troço. Não é? Mas Jesus dá uma ordem para alguém que está morto. E ele fala assim, jovem, eu te ordeno. Levanta. Você coloca no lugar do jovem. De repente você está morto, de repente você volta à vida. Não. Aí você lembra de toda a responsabilidade, a vida difícil. Você assim, ah, não, vou continuar morto. Você pode pensar assim: aí ah, ele não teve opção para sua teve. <risos> Igual aquele cara que estava cansado, não queria trabalhar, sendo sepultado. Ele falou: gente, eu não aguento mais viver, eu quero morrer, falei, então comprou um caixão deitou lá e falou, me enterram por favor, falei, o cara é doido aí, o povo pegou levando ele para o cemitério passou um outro e disse, e, mas o que está que acontecendo e quem que morreu não, não morreu não, é que o cara está suado com a vida aqui, quer ser sepultado, falou assim, mas qual que é o problema dele, ah, ele falou que não tem dinheiro nem para comer, ele falou, não tem problema eu, eu falo com ele aí que eu dou um saco de arroz para ele o cara levantou lá do caixão, olhou para ele e falou, com casca ou sem casca? Ele falou, com casca, então, então serve o enterro. Isso é hora de contar piada, né? Mas a questão é, aquele jovem ouve a voz de Jesus e se coloca de pé mais do que isso. A Bíblia diz que ele começa a falar. Ele começa a falar, a falar, a falar, a falar. O que? Eu não sei. Mas você já imaginou a reação da mãe? Quando viu que a esperança que havia acabado, agora está de volta? E a, e a Bíblia é clara em dizer assim, Jesus tomou o jovem e o entregou à sua mãe. Glória a Deus por isso. Isso é coisa própria de Jesus. Ele restaura a esperança onde já morreu, onde já acabou, não tem mais esperança. O casamento acabou, pastor. A empresa já faliu. O dinheiro acabou. A saúde se foi. Eu não tenho mais motivo para viver. Pois hoje, em nome de Jesus, eu estou aqui para dizer para você que Jesus. Faz de novo. Ele renova a nossa esperança. Ele dá motivo para viver. Se você tão somente olhar para Ele, confiar nele e ouvir o que Ele tem a dizer com a firme decisão de colocar em prática o que Ele está dizendo. Deus ama você. E Ele é ousado. Ele ama demais. Ele é apaixonado por você. E aí, eu quero te fazer aqui três perguntas, para a gente pensar um pouco. Quando você olha para as duas multidões entre... encontrando-se na porta de Naim, qual que é a sua? É aquela que está celebrando a vida enquanto está entrando com Jesus? Ou aquela que está saindo sem esperança? Hoje, qual seria a sua multidão? A segunda questão é, o que te impede de olhar para Jesus? Porque às vezes você está tão próximo dele ali, mas não está olhando para ele. Continua olhando para o morto, quando você é convidado a olhar para a vida. Continua olhando para a sua desgraça, para a sua miséria, para aquilo que dá errado, para aquilo que tira a esperança, quando na verdade ele está te convidando assim, olha para mim. Olhe para mim, a situação está ruim, mas olhe para mim, eu vou te dar esperança. E por último, ouça, acredite e obedeça. Olhar para Jesus significa ouvir o que ele tem a dizer. E quando ele fala, as coisas só fazem efeito na vida da gente quando a gente obedece o que ele está dizendo. Releia os evangelhos. Todas as pessoas que foram curadas foram pessoas que ouviram Jesus, acreditaram nele e resolveram praticar o que ele estava pedindo, mesmo que parecesse a coisa mais estranha do mundo. Você tem lá um cego que procura Jesus, Jesus cospe no chão, faz barro, coloca no olho dele e fala assim, vai lavar. Pensa, vai fazer isso com o cego hoje. Vai tomar uma surra. Não é? Mas aquele cego resolveu ouvir, acreditar e obedecer. E ele foi lavar. Quando ele lavou os olhos, o que, que aconteceu? Ele voltou a enxergar. Pedro um dia, depois de uma noite intensa de pescaria, volta, não pegamos nada, cansado. E Jesus falou assim, volta, joga a rede do lado direito, falou o lugar, o endereço, onde as águas são mais profundas. Ele falou, Senhor, eu sei, eu sou carpinteiro, eu sou pescador de longa data, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, todo bom pescador sabe que a melhor hora para pescar é a noite, não é durante o dia. Aí ele olha para Jesus, opa, mas como é o Senhor que está falando, a gente vai jogar, tá? E eles jogam a rede. E a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes que ele teve que fazer sinal para outro barco vir ajudar a retirá-los. Era uma ordem absurda. Mas para alguém que é ousado em amar, faz coisas tremendas. Entendeu? Ouça, acredite e obedeça. Ao ler a palavra, faça isso na sua vida. Eu te desafio a ler a Bíblia todos os dias. Não como obrigação, não como um peso sobre os ombros, ou porque senão vão ficar me cobrando. Ninguém vai fazer isso. Mas para entender o que Deus quer para a sua vida. Ouse acreditar. Coloque em prática e veja o que Deus vai fazer. Coisas novas, grandes, maravilhosas na sua vida. Se você tão somente ler, acreditar e praticar. Quer uma dica? Leia provérbios. Amo provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Leia um capítulo por dia e busque alguma orientação para a sua vida. Se hoje é dia 24, leia provérbios 24. Amanhã 25, leia provérbios 25. Mas se chegou no dia 26 e você não leu 24 e 25, você faz o quê? Você vai ler o 26, esquece o 24 e 25, perdeu a benção, irmão. Entendeu? Então, Provérbios tem um capítulo para cada dia do mês, tem 31 capítulos. Leia todos, um por mês, um por dia. E tire dali, faça duas perguntas simples. A primeira pergunta que você deve fazer, o que Deus está me dizendo aqui? Que ensino ele está me transmitindo aqui? Só isso. Leia. Na hora que você identificar um ensino, e lá tem muitos, mas quando você identificar um, aquele que te pegar, que você fala, poxa, é esse. É isso aqui. A hora que pegou você, agora você faz a segunda pergunta. O que eu vou fazer hoje com base nisso? O que eu vou fazer hoje? Tenta ser o mais prático possível. Nessa resposta. Se o Senhor está dizendo lá, não olhe para a mulher adúltera, Ele está dizendo assim, não se adultere. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido. O que, que eu vou fazer hoje? Ser fiel. Simples. Aí é o dia que você até capricha na fidelidade. Né? Um jantarzinho de vela. E aí o seu conde vai falar, fala Deus, que maravilha. Continua falando aí, pá. Essa encrenca melhorar. O importante é você ouvir e praticar. Ouvir e praticar. E vai encerrar como foi com aquela multidão naquele dia. De repente você não tem mais duas multidões. O que você tem é apenas uma. As duas se unem. E agora as duas, final do texto diz assim: Elas entraram na cidade glorificando a Deus, louvando a Deus, porque um profeta se levantou no meio de nós. Quem ouve Jesus sai da tristeza para a alegria num instante ao olhar para Jesus. Amém.